0: 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원
2: 어서오세요 안녕하세요 불굴의 희망 최민희입니다.
0: 김용남 전 자유한국당
3: 의원 어서 오세요. 네 안녕하세요 김용남입니다. 네, 무슨 희망 하나 다시지 뭐. 저 만들죠 뭐 앞으로 뭐좀 생각 좀 해봐야겠는데. 여러분이
0: 만들어 주십시오. <웃음> 김용남은 어떤 희망인지 자 어,
3: 지금 대선 행보 어떻게
0: 보시는지요. 윤석열 전 총장 최전 전 감사원장 아주 바쁘게 움직이시더라고요. 막 광주도 가고 부산구도 가고 어떻게 보셨습니까? 김용남 의원은
3: 일정과 관련된 행보는 뭐 특이할 건 없어 보이고요. 아, 그래요? 왜냐면 대선에 출마하는 정치인 광주 가면 당연히 5.18 묘역 방문하는 네. 거고 또 봉사 일정으로 최재용전 감사원장은 부산에서 이제 환경미화 활동을 했는데요. 네. 그거는 의례적으로 뭐 선거 다가오면 하는 거라 일정에 있어서의 특이점은 안 보이고 네. 두 후보의 가장 큰 차이점은. 아, 윤석열 후보는 지금 무소속 후보로 뛰고 있는 거고, 네. 아, 최재형 전 감사원장은 지난주에 전격적으로 입당을 했어요. 네. 그래서 국민의힘 당원 신분에서 이제 대선 주자로서의 행보를 펼쳐가고 있는데, 최재형 전 감사원장은 이준석 그 국민의힘 대표 입장에서는 거의 거의 구세주 수준입니다. 아, 그래요? 왜냐하면 최근에 그렇죠. 뭐 여가부 폐지, 통일부 폐지, 또 네. 송영길 민주당 대표와의 전국민 재난지원금 네. 합의 발표 네. 이후에 또 번복 해갖고 발등을 계속 찍었죠. 정치적으로 상당히 그 수세에 몰려 있었는데 네. 그게 지난주에 최재형 전 감사원장이 전격적으로 입당을 하면서 네. 거의 그게 사라졌잖아요. 그게. 예. 그러면서 국민의힘으로서의 자체 주자들이 이제 모여드는, 아, 원외에 있던, 그, 정, 당 외에 있던 주자들이 모여드는 형국이 되면서 이준석 대표가 완전히 수세에서 벗어났죠. 그러니까, 아, 네. 당대표 입장에선 상당히 고마운 후보죠.
2: 네. 네. 정치인, 특히 대권 후보의 일정은 그게 곧 정치거든요. 네. 그러니까 윤 후보가 광주에 가고 뭐 이런 거는 그 보여주는 거잖아요 내가 뭐에 관심이 있다 근데 윤석열 후보 쪽은 일정 관리를 좀 세심하게 할 필요가 있어요 오늘 그 도쿄올림픽에 가는 선수들을 배웅하러 나갔다라는 보도가 네. 났어요 네. 그리고 조금 있다가 안 갔다, 이렇게 보도가 났어요. 그 그러니까 이건, 이건 내부 캠프가 아직 조금 어수선하다는 반증이라, 예. 뭐 이걸 가지고 뭐 상대에서 뭐 비판하고 그럴 건 아니지만, 네. 어쨌든 좀 이게 어수선해 보입니다. 그래서 요 일정 관리는 촘촘해야 하지만 좀 정확해야 된다. 안 그러면 후보, 후보가 좀 이게 오히려 플러스 되려고 하다 마이너스가 된다. 이런 생각이고요. 그러니까 두 분의 결정적 차이는 입당과 비입당인 거니까요. 네. 일단 입당하면 국민의힘 사람이 되는 거고 입당하지 않은 윤석열 후보는 아직은 국민의당 사람이 아닌 거고 행보를 보면 뭐 이게 제3지대를 생각하고 있나 이런 느낌이 들기도 하고요. 네. 그리고 김영환 전 의원. 그 분은 뭐 굉장히 여러 번 당을 옮겼다는 느낌이 있는 분이거든요.
0: 네, 그리고 네. 뭐, 네.
2: 네, 그 분이 윤석열 후보 캠프에 합류했다. 그게 뭐 어떤 경로인지 모르지만 그게 플러스일까 마이너스일까는 정말 심사숙고해야 된다고 생각합니다.
0: 김영우 전 의원이 최재형 그 후보 측의 간거와 비교했을 때는 뭐
2: 시너지 효과가 크진 않겠는가? 그 김영우 전 의원은 어쨌든 저는 잘 모르잖아요 네. 국민의힘 소속이라 근데 이 이미지가 좋은 분에 속하죠. 뭐 국방... 그러 그러니까 좋은 선택이었다고 보입니다. 네. 어떻게 보세요,
3: 김용남 의원님? 아니 얼마 전에 저 19대 국회 후반부에 국회의장을 하셨던 정의화 네 어, 의장님이 장문에 정말 어마어마하게 긴그 글을 돌렸죠. 몬톡으로 음. 해서 이렇게 왔어요. 저한테만 돌린 건 아니고. 많은 분들이 음. 받으신 것 같은데, 그러니까 최재형 전 감사원장에 대한 지지를 호소하는 내용은 상당히 음. 길게 해서 이렇게 돌리셨던데, 그러니까 그쪽도 사람들이 모여들고 있는 거죠. 네. 그러니까 뭐, 당내에도 누구누구누구 뭐 이렇게 이름들이 거론이 되던데, 아 기존의 국민의힘 소속이었던 소위 대권 주자들이 크게 경쟁력이 없는 주자들이 죄송스럽습니다만 대부분이었기 때문에 아갓 입당을 한 최재형 전 감사원장 그리고 언젠가는 이루어질지도 모르는 지금 당 밖의 대권 주자들이 거의 이제 흥행을 이끌어나가는 구도가 될것 같아요. 그러면서 당내 인사들도 그 주자들 쪽으로 모여 들면서 서로서로 서로 세를 형성해 나가고 있는 현곡으로 보입니다. 김성수 님께서 재선의 희망
0: 김용남 나왔습니다. 재선의 희망. 좋네요. 아, 좋아요? 음. 재선더 원합니다. 네. <웃음> 네, 조금 더 원합니다.
2: 정의화 의장께서는 19대 때 국회의장을 했잖아요. <웃음> 네. 네, 네. 그러니까. 저희가 보기엔 보수적 합리주의 대화의 대명사였죠. 네. 그래서 이분이 최초로 사실 필리버스터를 허용해 준 의장이세요. 예. 그래서 그때 민주당 의원들이 그 필리버스터 하는, 하는 걸 허용했다는 건 이건 사실 보통 일이 아니고 그 후로 필리버스터가 자리 잡게 됐고요. 그러니까 지금 김영우 전 의원이나 정의화 전 국회의장 같은 분들이 최재형 전 원장을 지지하는 것은 최재형 원장한테 플러스죠. 그러나 여전히 저는 감사원장 그만두시고 임기 중에 대권 나가는 건 성급하셨다. 그리고 이건 공직자 윤리가 아니다 이렇게 말씀드립니다
0: 여전히 최재형의 상승세가 보이긴 하지만 여전히 윤전 총장한테는 지금 어, 상대가 되지 않습니다 윤전 총장이 지지율을 지키고 있는데 이것도 미묘하게 조금 흔들리는 것 같습니다 중앙일보에서 굉장히 세게 비판적 그 비판적 사설을 실었어요 윤전 총장 미천 다 빨리 드러난 느낌이다 이렇게 얘기하기 시작했는데
3: 김영남원님, 어찌 보셨어요? 뭐, 올려놓고 흔드는 게 언론의 특성이기도 하지만, 그래서 언론을 심심하게 만들면 안 되는 겁니다. 아, 그래요? 예. 네. 그러니까 뭐, 기사거리를 계속, 소위 얘기하는 때거리를 계속 제공해 줘야 되는데, 네. 그, 윤석열 후보의 어떤 일정이나, 그, TV 화면 속에 잡히는 모습이 너무 단조로워요. 네. 왜냐면, 뭐, 그, 야권 인사가 됐던 아니면 소위 얘기하는 중도 쪽 인사가 됐던 만나서 식당 같은 데서 만나서 이렇게 악수하면서 고 사진 찍거나 거의 그런 모습이 반복이거든요. 네네. 그러니까 상대 쪽에 건너편에 있는 인물만 계속 바뀌는 시기에요 예. 그러니까 심심하잖아요. 네. 그러니까 뭔가 기사를 쓸 거리를 만들어줘야 되는데 네. 그런 면에서 좀 부족하다 보니까 이제는 어~ 다른 쪽에 단점이나 이런 걸 찾는 기사들이 자꾸 나오고 어 사, 사설도 그걸 네. 반영하는 것 같습니다 뭐~ 거리가 부족하다 아, 음. 예.
2: 예 근데 그 거리가 부정적으로 언론에 의해서 제기되고 있는 그런 형국입니다 예? 그래서 오늘만 해도 오마이뉴스와 한겨레신문이 네? 동시에 윤석열 전 총장과 산부토건 조남욱 전 회장 네? 관련한 문제를 제기했습니다 예? 근데 이런 문제들은 사실, 단순 김영란 법 위반이 될 수가 없죠. 왜냐하면 김영란 법이 2016년 이후에 실행됐기 때문에, 어, 그리고, 윤석열 후보가 그 관련한 골프 접대 향응 의혹에 대해서 10년을 기준으로 딱 강조를 했어요. 10년 이전에 만난 적이 있다. 그 이후에는 만난 적이 없고, 뭐 이런 취지의 발언을 했거든요. 예. 그건 이제 법적인 그 선을 긋는 것 같아요 근데 우선은 두 언론이 보도를 했기 때문에 이 부분은 다른 언론들도 앞다투어 후속 보도가 나올 것으로 보입니다 인데 중요한 건 팩트잖아요 지금까지 확인된 팩트가 부정적인 것들이 장모의 법정 구속 네. 그리고 아내의 논문 표절에 대한 여러 가지 의혹 제기 네. 어~ 그리고 오늘 나온 그 특정 기업으로부터의 골프 접대와 향응을 받았느냐 여부 네. 이게 확인이 돼야 되는데 중요한 것은 어쨌든 조남욱 전 회장의 캘린더, 일정 캘린더에 어, 윤석열이라는 이름 석자가 등장했다. 요거는 오마이뉴스와 한겨레신문이 공통으로 어, 확인한 내용입니다. 그래서 네. 앞으로 요 부분은 사실 확인이 더 되어야 할것 같습니다.
3: 제가 보기에는 별로 뭐큰 파장 없이 묻힐 것 같아요. 하필 보도한 매체가 한겨레가 이제 가장 먼저 보도를 했는데 네. 2년쯤 전인가요? 왜 윤석열 당시 총장이 윤중천 씨뭐 별장에서 접대받았다고 일면 톱으로 썼다가 나중에 그게 근거가 전혀 없는 허위사실인 게 밝혀져갖고 일면에 또 크게 사과문도 게재했던 적이 있잖아요. 그리고 그조 회장의 탁상 달력이라는 게 10년 전 달력이잖아요. 만 10년 전, 2011년도 탁상달력인데, 그게 뜬금없이 튀어나온 것도 이상한데, 글씨가, 그, 나이든, 남자의 글씨체가 아니에요. 글씨체가 없는지도 모르겠더라고, 그러니까. 아니, 김용남 의원님, 글씨체까지 확인하셨어요? 아니, 그 사진에 뜨던데, 그 나이, 글씨 자체가 여성 글씨체에요 그러니까 누구 달력인지도 모르는 거고. 아니, 비서가. 비서가 네. 작성할
0: 수있는 비서가 수 회장의, 자기 그
3: 사장의. 그데 비서가 그러면 은그 네. 비서 탁상 달력이라고 나왔어요? 그거 아니던데? 아, 그러니까, 그러니까 이게 지금 네. 근거도 불분명하고 그리고 무슨 2007년도 15년 전 선물 명단이라고 하면서 나와, 나왔는데 뭐 농산물 같은 거 보낸 적이 있다는 건데. 사실 확인도 어려울 뿐만 아니라 아니 그래서 뭐 어쨌다는 거예요? 그래서 그때 사과 상자 받았으면 뭐가 되는 거예요? 잘못된 게?
2: 아, 그러니까 우선은 그 캘린더에 등장하는 인물들이 중요해 보입니다. 네, 네. 거기 에 아내와 장모와 네. 그리고 이 삼부토군 전 회장뿐만 아니라 문제 그 스님, 그 중요한 인물인 것처럼 돼 있는 그 스님. 어, 뿐만 아니라, 뭐, 황모 사장이라는 강릉에, 강릉 소재에 있는 등등 그 등장하는 인물 자체가, 어, 지금 한 유튜브에서 계속해서 문제 제기하고 있는 그런 인물들이 다 등장을 합니다. 그러니까 일단 그런 캘린더를 접했을 때 언론이 충분히 취재할 수 있고 보도할 만하죠. 그게 앞으로 결론적으로 김용남 전 의원님 말씀대로 뭐 별게 아닌 게 될지 아니면 그로부터 고구마 줄기가 엮어질지는 어 지금 많은 언론이 취재에 들어갔다고 하니 뭐 살펴 후속 보도를 보면 될것 같습니다. 아저
3: 몰랐는데 그러고 보니까 그쪽 그 유튜브에서 미리 띄워놓고 또 그걸 뒷받침하는 기사를 한결의 쪽에서 쓴 거군요. 그러니까. 아 열린 공감 TV
2: 아. TV라는 곳에서 지금 굉장히 그 정대택 씨라는 음. 최은순 씨와 오랫동안 여러 소송을 같이 해왔던 그래서 피해자라고 전. 주장하는. 전 동업자입니다 네 둘이 동업을 했었죠 그분의 인터뷰로부터 시작해서 많은 보도를 했습니다 그런데 그 내용과 기획성
3: 기사들이 많이 나오긴 하죠 그건
2: 오래된 얘기인데
3: 자
0: 여권으로 가볼게요 코로나 때문에 또 올림픽 때문에 경선 여권에서는 경선을 5주 연기해서 10월 10일 날 후보를 결정하기로 음. 했습니다 이거는 뭐 어, 지난주에 얘기되어 진 예상대로 이렇게 됐습니다. 여권에서 지금 이재명 경기지사하고 이낙연 전 대표
3: 간 공방 좀 거칠어지고 있는데 어떻게 보시고 계신지요? 김영남원님? 음. 의 그냥 앉아서 보고는 있는데요. 네. 그 경선 일정을 연기하기로 한 거는 전략적으로는 민주당이 잘한 선택 같습니다. 아, 그래요? 그러니까 소위 그 신상이라는 거 있잖아요. 예? 여성분들도 좋아하고 뭐 남성들도 이제 뭐 핸드백이 됐던 뭐 어? 구두가 됐던 신상품의 주인말 신상. 네. 근데 신상이 정치권만큼 각광받는 분야가 없는 거예요. 맞아요. 항상, 항상 세, 신상이야. 새 얼굴, 새 인물. 네. 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 그러니까 좀 익숙해지면 이제 지겨워하고. 네. 항상 신상이 각광을 받는데 그런 의미에서 갓 뽑힌 후보 아니면 갓그 후보를 뽑는 과정이 항상 언론의 스팔라이잇를 받을 수밖에 없거든요. 네. 근데 원래 민주당 일정대로 하면 9월 초에 뽑히잖아요. 거의 국민의힘보다 한두달 앞서 후보가 확정되는 일정이었는데 네. 그러면 이제 심심하잖아요. 그다음부터는 9월 초에 민주당 후보 확정되고 나서부터는 국민의힘에서 누가 될 거냐 이것만 다들 쳐다보고 있을 테니까. 근데 5주 이상 연기해서 이렇게 되면 아무래도 좀 언론도 분점할 수 있는 거고 그런 면에서는 뭐 민주당에서 전략적으로는 옳은 선택 같습니다. 물론 지금 코로나 사태 때문에 그렇게 됐습니다만.
2: 그러니까 연기는 코로나로 인하여 어쩔 수 없는 거라 이 연기 결정에 대해서는 왈가왈부하지 않는 분위기입니다. 다음에 지금 신상을 말씀하셨는데 신상을 찾는데 사실은 신상에게 대권을 맡긴 경우는 없습니다. 왜냐면, 2002년에 노무현 후보를 신상품이라고 생각하잖아요. 근데 그때 이미 정치 20년 하셨을 텐데, 예. 특이한 건 노무현 전 대통령은 20년 정치를 해도 신상품 같았다. 이게 이제 특이했던 거고. 그리고, 음, 2012년에 이제 문재인 후보가 신상품이었죠. 그리고, 어, 진보 쪽이 지지를 받았지만, 결국은 또 역시 야당처럼 느껴지는 여당 후보인 박근혜 전 대통령이 이기거든요. 네. 그래서 신상에 대한 선호가 있는데 사실 그 신상품이 일정한 검증이 되기 전에 중요한 일을 맡기는 경우는 사실 없습니다. 한번 돌아보시면. 제가 근데 지금 말씀하신 것 예. 중에는 민주당이 먼저 뽑고 뭐, 한달 정도, 한두달 있어야 국민의힘 후보가 음. 뽑히기 때문에 국민의힘 후보가 뽑히는 과정의 컨벤션 효과로 민주당 후보가 불이익을 받을 수 있다. 그건 전 그럴 수 있다고 생각합니다.
3: 여기서 신상은 그러니까 완전히 정말 생소한 인물이 대통령으로 뽑히기는 어렵죠. 그러니까 갓 뽑힌 정당 후보, 뭐 이런 의미에서 신상이라고 말씀을 음. 드린 거고 제가 보통 보통 15년 내외더라고요. 그러니까 네. 정치권에 본격적으로 입문을 해서 대통령으로 선출되는 분들의 그 경력을 보면, 고게 네. 한 15년 안팎이에요, 대부분. 그러네요. 그런데 음.
0: 최재형 전 감사원장 한 15일 내외 됐고요. <웃음> 그다음에 저 윤석열 검찰총장은 거그 안에서부터 정치를 했다고 보면 한 150일 정도 됐나요?
3: <웃음> 아니 그러니까 그. DJYS처럼 한 40년 만에 대통령 되시는 분들도 있고 네. 그래서 평균 내면 15년이라는 네. 얘기죠. 네김영남
0: 의원, 의원이 아주 아주 중요한 부분 짚어주셨어요. 네.
3: 1 4 4군님께서 민주당
0: 후보들끼리 위방하는 거 좋지 않습니다. 정책적으로 선경쟁하세요 얘기하는데 아까 제가 이 질문했거든요. 서로 거칠어진다고 그런데 별로 관심이
3: 없으세요 김영남 의원님. 아, 저요 뭐 민주당이래 뭐 그렇게 관심 높을 일이 있나요? 아, 그래요. 네. 그래도 어, 불한 건너 불구경이 제일 재밌지 않습니까? 근데 저는 그냥 개인적으로는 네. 결과를 임치, 일찌감치 좀 어, 예단을 해놓은 상태라 어떻게요? 아니 뭐라고 말씀을 드릴 수는 없는데 네,
0: 괜찮아요, 괜찮아요.
3: 관심이 없다면서요? 그 항상 그렇잖아요. 네. 방금 이제 최 의원님도 말씀을 하셨습니다만. 네. 여당에서 당선 가능성이 높으려면 네. 여당 후보지만 야당 후보 같은 이미지가 있어야 돼요. 그렇죠. 근데 이낙연 후보나 정세균 후보는 네. 누가 봐도 맥시멈으로 기대할 수 있는 기대치가 문재인 정부 시즌2거든요. 네. 그런 의미에서는 글쎄 저는 가능성을 그렇게 높게는 안 보고 있습니다.
2: 네. 네. 문재인 대통령 지지율이 점점 올라가고 있잖아요. 예. 그러면 좀 바뀔 수 있고, 무엇보다 송영길 대표는 지금 아주 상한가입니다. 그 관심을 받지 못할 것으로 기대, 생각되었던 민주당 경선이 의외로 지금 이낙연 후보가 약진하면서 관심이 집중되고 있거든요. 특히 지지자들이, 어. 지지자들 간의 경쟁이 심해진다는 의미는 그만큼 결과를 예측하기 어려워졌다. 이런 거기 때문에 결과가 어떻게 되든 이렇게 경선 과정이 치열한 것은 선만 넘지 않으면. 네. 네, 선만 넘지 않으면 긍정적인 효과를 줄것 같습니다 그렇죠 민주당.
3: 밋밋한 거보다 시끄러운 게 낫죠 네. 어, 그렇죠 네.
0: 민주당 경선 연기됐고요 그리고 이재명 이낙연 수사움도 복잡해졌습니다 네. 그러면서 관심은 조금 가기 시작했어요 김용남 의원도 조금 이렇게 관심을 네. 둬야
3: 될 텐데 민주당 경선에 앞으로 더보죠 뭐. 그럴까요 네,
0: <웃음> 여기까지 할까요 정치적 원의 시점 최민희 김용남 김용남 최민희 전 의원과 함께했습니다 오늘도 감사했습니다 고맙습니다 네, 감사합니다 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥요. 시사인
4: 김은지입니다. 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 이번 주 시사인 보시면요. 김학의 보고서 보실 수 있습니다.
0: 김학의 보고서라 하면... 어,
4: 대검진상조사단에서
0: 쓴그 보고서
4: 말입니까 네 2019년 5월에 달 나온 건데요 검찰이 꼽은 검찰 스스로 부끄럽다고 생각한 그 사건 중에서 기막이 사건이 있었습니다 있었죠 네 이제 그 보고서를 그 당시에 검사 변호사 교수가 끌어졌던 대검 산하에 과거사 진상조사단이 썼거든요. 총체적으로 이 사건들을 다시 점검하고 무엇이 문제였는지를 이야기한 건데요. 여기서 내용의 결론은 검찰의 부실수사로 사건 진상이 암장을 초래했다라는 내용이 있습니다. 그래서 그 당시에 문물 검찰총장도 2019년 6월에 달이 조사를 수용한다라고 밝혔거든요. 그러면서 김학의 사건 자체도 부끄럽지만 과거 검찰의 두 차례 수사에서도 왜 이걸 밝혀내지 못했는지 부끄럽다. 검사로서 해야죠. 그렇죠. 검사로서 책임을 다하지 못한 것이다. 이렇게 공개적으로 표명한 바가 있습니다. 부끄러워해야죠. 사과하고요. 예. 그런데 사실 립 서비스에만 그쳤다 이렇게 평가할 수밖에 없는데요. 예. 왜냐하면 그 당시에 법률상 문책시효가 지났다. 그래서 밝힐 수 있는 것을 못 밝히고 이제 와서 시효가 지났다고 말할 수밖에 없어서 또 부끄럽다 이런 이야기를 했습니다. 그러니까
0: 조사해봤는데 조사했는데 누가 잘못했다는 것도 알지만
4: 아무도 징계하지 않았죠? 네. 검사 징계 시효 3년, 직무유기 혐의 시효 5년 이런 게 지났다라는 이야기를 하면서 사실상 제식부 감싸기 다시 한번 했었습니다. 아
0: 그렇죠. 잘못됐다면서 그것도 시효 핑계대고 뭐 핑계대고 분리한 번도 안 줬죠. 심지어 여기에 그 가담해가지고 이 수사를 그러니까 제대로 된 진상 규명을 막았던 그런 검사들 뭐전 인사상 불리익 준 것도 없어요. 준 것도 없습니다. 자, 그런데 이번에 보고서를 공개한
4: 이유는 뭡니까? 네, 시사인에서 이것을 입수해가지고는 처음으로 날 것을 보여드리고. 들리려고 하는 건데요. 왜
0: 날것을 보여주려고요?
4: 예, 김학의 보고서가 세상에 나온 지 2년이 지났는데도 논란이 좀 있었기 때문입니다. 지난 4월 달에 김학의 보고서에 대해서 두 언론사가 보도를 한 바가 있는데요. 그 당시에 조사단 팀원이었던 한 변호사가 두 언론사에 제공했다. 이렇게 밝힌 바가 있습니다. 네. 그러면서 김학의 사건이 정치적으로 이용됐다. 이런 식의 주장을 했거든요.
0: 김학의 사건이 정치적으로 이용됐다고요?
4: 네. 이제 그렇기 때문에 공론화를 해가지고는 해당 보도를 한다. 한다. 이렇게 밝혔는데요. 제그 당시에 그 보도를 보면서 과연 이 보고서에 어떤 내용이 쓰여 있길래 이런 이야기가 나오는 걸까 좀 궁금했었습니다. 네. 그래서 보고서 원문을 봐야지만 판단할 수 있겠다라는 생각이 들어서 노력 끝에 보고서를 구했고요. 그 보고서가 A4용지 전체 1249쪽입니다. 네. 이것들을 보고 나서 저희 시사인 취재진의 판단이 뭐였냐면 자료 독점이 평가 독점으로 이어지게 해서안 된다라는 거였거든요. 그래서 2차 가해가 될수 있는 부분들을 다 빼고 최대한 많은 부분들을 독자들이 볼수 있게 오히려 오픈해서 그 사람들이 판단하게 하자 이런 생각이 들었습니다.
0: 자, 그래서 그래서 짬 우리들한테 전해주고 싶은 메시지 그리고 전해주고 싶은 팩트들은 뭔가요?
4: 네, 그러니까 이 보고서에 나와 있는 내용을 한 줄로 정리하면요. 기막이 그러니까 피의자가 검사이기 때문에 애써 검찰이 수사하지 않은 사건이다 이렇게 보시면 됩니다. 그렇죠. 네, 그리고 실제로 그 당시에 보고서를 썼던 검사 내부 관계자들 그리고 변호사, 교수 모두가 합의한 내용이거든요. 예. 그러니까 이 사건은 검찰 스스로 부끄러워야 될 사건이라는 거고요. 그리고 김학이가 아닌 다른 정부 고위 관계자 심지어 대통령이라고 하더라도 이렇게 수사하지 않고 무지막지하게 수사했을 거다 이렇게 이야기합니다. 검사가
0: 아니었으면 그렇게 면죄부를 받지 못했죠. 두 번이나 명백한. 비디오가 있잖아요. 비디오가. 그데 예. 그걸 가지고 외면했지 않습니까? 검사가.
4: 네. 그건 1차 2차 수사 모두 김학이를 김학이라고 부르지 않았었고요. 예? 게다가 김학이전 차관 아직도 그것들을 부인하고 있습니다. 네, 그럼에도 불구하고 검찰 과거 사위가 뿌려져가지고는 해당 보고서를 남겼는데요. 저희가 이 보고서를 기자들이 먼저 받고 그 비법조인이기 때문에 혹시라도 법리적인 부분에 있어서 좀 부족한 게 있을까 싶어서 다양한 출신의 법조인들한테도 보고서를 좀 보여주고 회수하는 방식으로 평가했었습니다. 그랬더니요. 네, 이제 그분들의 이야기가 다 똑같았습니다. 아까 이야기한 것처럼요. 김학이라는 고위직 출신이 연루되어 있기 때문에 수사하지 않은 사건이다 이렇게 평가를 했고요. 그렇기 때문에 이 수사권과 기소권을 동시에 가진 권력기관에 견제받지 않았을 때 생길 수 있는 독. 아주 대표적인 사례다. 이렇게 이야기했습니다. 검사였기 때문에 검사들이 수사를 안한거 아닙니까? 네, 이제 그렇기 때문에 1차, 2차 사건은 김학의 사건, 김학의 개인의 비리 사건이라고 볼수 있는데요. 사실 3차까지 사건이 꾸러지면서 그 3차 사건의 대상자는 김학의 뿐만이 아니라 검찰도 대상자라고 볼수 있습니다. 면제부를
0: 준 검찰한테, 검찰한테 책임을 물었어야죠. 그런데 김학의 사건은 이렇게 뒤로 가고 정치적으로 이용당했다.
4: 그러면서 자꾸 출국 금지 문제가 있었다 그 부분만 지금 지적한 거죠 네 이제 그렇기 때문에 그러니까 가장 본질적으로 보면요 (2013년에) 수사가 잘 됐다면 일어나지 않았을 사건이다 이런 이야기들을 결론적으로 하고 있거든요 예 네. 네, 그런 부분들을 좀 독자분들도 보시고 판단해 보실 수 있게 그 자료를 제공해 드렸고요. 다만 변호사들 사이에서 이 김학의 사건을 성폭행으로 볼지에 대해서는 의견이 좀 엇갈리긴 했습니다. 그랬어요? 아무튼 성... 성적대다, 뇌물이다 이런 의견들은 합의를 봤는데요. 또 성폭행을 볼지에 대해서는 진술에 대한 이야기들이 좀 엇갈리긴 했습니다. 아무튼
0: 검사들이 수사를 안 해가지고 정치적 사안으로 남아버린 아주 진짜. 무책임한 어처구니없는 범죄였습니다. 숨겨진 세상님께서 기소 편의주의 심각합니다. 죄를 덮을 수 있는 권력. 죄를 물을 수 있는 권력보다 덮을 수 있는 권력이 훨씬 커요. 묻지 않지 않으며 기소하지 않으면 죄가 없어집니다. 그래서 검찰이 이렇게 봐주는 권력은 엄청 엄청 더 셉니다. 자 다음 뉴스로 가볼까요?
4: 네. 코로나19 4차 유행이 언제 끝날까 보다 중요한 질문이 있습니다.
0: 아, 그, 어떤 질문인가요?
4: 네, 2020년에 코로나19와 2021년에 코로나19가 무엇이 같고 다른지를 물어야 한다라는 이야기가 나오고 있는데요. 다른가요? 네. 왜냐하면 백신 접종 여부 때문입니다. 네. 우리가 똑같은 코로나19 환자 수를 보더라도 이에 대한 대응들을 다르게 해야 된다라는 지적들이 전문가들 사이에서 나오고 있습니다. 네. 고민도 깊어져야 된다라고 하는 이야기인데요. 이번에 4차 대유행 양상이 앞선 유행과는 다른 면이 있습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 예방접종 그러니까 백신 접종 여부 때문인데요. 실제로 이번에 확진자 규모의 상당 부분들이 20세에서 59세 사이입니다. 60세 이상 확진자가 줄어들고 있는데 이것들은 수치로서 증명되고 있습니다 네. 3차 유행 시기 때문에 하더라도 60대 이상 확진자 비율이 30% 가까이 됐거든요
0: 요양병원 요양원에서 많이 감염되고 뭐 돌아가시고 그랬잖아요 네, 이제
4: 그러다 보니까 집단 감염으로 번지는 일들이 굉장히 많았고 그것을 의료기관이 감당하기 어려우면서 악순환이 지속됐었거든요 네. 그런데 이번에는 4차 유행에서 60대 이상 확진자 비율이 8%대라고 합니다 네. 그만큼 이제 접종, 백신 접종의 효과를 우리가 본다라고 할수 있는 건데요. 그렇기 때문에 우리가 이번 상황을 조금 더 근본적으로 다르게 봐야 되는 면들이 있고, 그에 맞춰서 새로운 정책과 인식 체계를 갖춰야 된다라는 지적이 나오고 있습니다. 새 국면에 맞는 적합한 정책이란 게 뭡니까? 네, 그러니까 이제 우리가 지금 천오백 명 정도 때가 나오고 있잖아요. 네. 그런데 이제 국내의 자가 치료가 활성화되고 수용 가능한 위험에 대한 합의가 있다면 그 천오백 명 때도 안정적으로 관리할 수 있는 숫자라고 이해할 수 있다라고 하는 거죠.
0: 그렇죠. 중증 환자가 적고 사망자가 적습니다. 오늘 우리나라의 사망자는 한 명입니다. 네. 코로나 사망자는 한 명입니다. 그러니까
4: 조금 달리 이렇게 정책을 펴야 된다는 거죠. 네, 근데 앞서와 굉장히 다른 양상들이 있는데요. 하지만 여전히 국내 코로나19 확진자 대응은 시설 격리가 기본이라고 합니다 예. 그러니까그 사람이 심각하건 가볍건 혹은 무증상인건 간에 우선은 시설로 넣게 되는데요 격리하기 위해서 네. 이제까지는 이러한 것들이 K-방역에 굉장히 중요한 성과였습니다 예. 다른 나라는 자가치료를 기본으로 하고 알아서 하라라는 분위기였었는데요. 하지만 이제 무증상 환자들이 많아지게 됨으로써 이런 것들을 우리가 어떻게 해야 될지에 대한 고민들을 의료체계 과부담과 함께 생각해 봐야 된다라는 이야기가 나오고 있습니다.
0: 그렇습니다. 이제 대응 시스템 전환하는 게
4: 필요하다는 지적도 계속 나옵니다. 왜냐하면 이게 길어질수록 이 대가는 누군가가 가져가게 되어 있는데요. 예를 들어서 어린이와 청소년들이 대표적이라고 할수 있습니다. 지금 수도권에 있는 어린이와 청소년들은 다시 학교를 가지 못하게 될 가능성이 큰데요. 예. 그간의 역학 데이터를 보면 상대적으로 다른 곳에 비해서 학교는 좀 안전한 곳이었다라고 하는데요.
0: 학교에서 집단 감염 어떤 발발 없었어요 발병이 네
4: 그래서 설사 발병한다고 하더라도 관리 가능한 수준이라는 이야기가 전문가들 사이에서 나오는데요 네. 근데 그에 반해서 코로나19로 인한 교육공백은 굉장히 컸습니다 그렇기 때문에 이런 4차 유행 이후에 우리가 어떻게 이것을 받아들여야 될지라는 고민도 있고요 그리고 지금 수도권에서는 오후 6시 이후에 2인 초과 모임 제한하고 있는데요 이에 대해서도 어떤 고민이 필요한지에 대한 이야기가 나오고 있습니다
0: 그렇죠 6시 이후부터는 장사하지 말라는 말이냐 그러면서 자영업자들은 6시 이후에는 코로나 안 걸리냐 이렇게 얘기하는데 좀 딱한
4: 상황도 사정도 좀
0: 이해가 되는 측면이 있어요.
4: 네 백신 접종률이 지금 점점 이제 올라가긴 해야 될 텐데요. 한국뿐만이 아니라 다른 나라도 마찬가지입니다. 백신 접종 아무리 많이 했어도 대규모 확산이 있고 전파력이 강해진 변이 바이러스 이슈가 있기 때문에 이제는 코로나와 함께 어떻게 살아가야 될지 물론 백신 접종을 굉장히 늘려야 되는 게 핵심이긴 한데요. 이에 대한 여러 가지 정책적 고민이 필요하다라는 이야기가 나오고 있습니다
0: 영국에서는 지금 5만 명대 확진자가 나옴에도 불구하고 이제 방역보다는 이제 일상으로 돌아가자고 방역을 해제하고 있습니다 그래서 그런 것도 좀 지켜봐야 되는 것 같은데 아무튼 코로나와 함께 사는 시대에 대한 고민 그리고 정책적 전환 필요한 것 같습니다
4: 네그런 고민들을 이제 시작하게 됐다라는 것들을 알려드리려고요 준비해온 뉴스입니다 네아참
0: 우리도 이제 코로나 오늘 확진자가 몇 명입니다. 이렇게 보도하는 것보다 중증 환자가 몇 명이고 사망자는 몇 명인데 우리가 어떻게 어떻게 다른 쪽으로 코로나 시대에 어찌 살아야 됩니다. 다른 고민을 하기 시작해야 되는 것 같습니다. 언론에서 계속해서 처음부터 코로나의 위험 조금 확대 가장해서 전해드린지 않았나 이런 생각도 조금 해보고요
4: 네, 물론 또 초창기는 위험했던 건 사실인데요 지금 이제 백신 접종이라는 변수가 있다라는 것도 백신 때문에 예, 그리고 또 심각해야 되는 것 같습니다. 치명률이 또 그렇죠. 현저하게 떨어졌지 예.
0: 않습니까 그래서 코로나와 함께 사는 시대 대비해야
4: 되는 것 같아요
0: 네. 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤
4: 내용이죠? 네. 지난주에 동물권단체가 경찰 동행 하에 경기 여주시에 위치한 개 도살장을 급습했다라고 합니다
0: 개 도살장이요?
4: 네, 모란시장의 한 건강원이었다라고 하는데요. 모란시장,
0: 성남 모란시장에 그렇게 개 파는 집, 그리고 개 도살하는 사람들 많았어요. 네, 원래
4: 2018년 이후에 사라졌다 이렇게 알려졌었는데요. 그런데 여전히 식용거래, 식용용 개 거래가 이루어진다는 사실이 드러나서 좀 놀라움을 주고 있습니다.
0: 아, 지금도요, 있겠죠. 아이고, 대안. 네, 그런데 이번에,
4: 이번에 급습한 곳이 개육. 2천마리를 사육하는 개농장에서 한 번에 약 60마리씩 도살장에 개를 납품하는 곳이라고 하는데요. 도살장이에요? 네, 이제 보통 인적이 드문 새벽 3시 정도에 도살이 이루어진다라고 합니다. 네. 그래서 기자들과 경찰, 그리고 동물권 단체가 들이닥쳤다라고 하는데요. 그 당시에도 전기봉, 그러니까 전기꼬챙이라고 소위 부르는 건데, 그걸 들고 있던 도살업자들이 도사견 3마리, 죽이려고 하다가 걸렸다라고 하는데요.
0: 주로 개를 이렇게 도축할 때, 이렇게 도살할 때, 감전사로 이렇게 처리하거든요. 네,
4: 그래서 관련된 단체들 조사에 따르면, 이러한 여섯 곳에 잠입조사해서 지난 9일에 공개한 바는 8개월 동안 이런 조사를 했고요. 대부분의 개들이 이렇게 전기쇠 코팅을 통해서 감전사 한다라고 합니다. 그리고 동종의 동물이 보는 앞에서 죽음을 당한다라고 하고요.
0: 네 그거 성남 모란시장에서 팔리고요
4: 네 거기를 대표적으로 꼽을 수 있죠 자, 다른 우, 것도 있고요 우리나라에서 개의 도살은 법적으로는 어떻게 되어 있습니다이 불법으로 규정한 현행법은 없다라고 하는데요 예. 다만 개를 도살하는 거의 모든 방법이 동물보호법 위반이라고 볼수 있습니다 예. 왜냐하면 지난해 대법원 선고 때문인데요 전기 꼬챙이로 개를 감전시켜서 도살한 개농장 주인에게 유죄를 선고했습니다 어떤 법 따라서 그렇게 했냐면요 동물보호법 제8조 1항인데요 잔인한 방법으로 동물을 죽음에 이르게 하는 행위를 유죄로 판단하고 있기 때문입니다 네. 근데 대부분 아까 말씀드린 것처럼 도살업자들은 전기봉으로 개를 죽이거든요 네. 이제 그러다 보니까 이런 것들이 불법이라고 할수 있는데요 하지만 전국에 있는 수천 곳의 개 사육장에서는 합법과 비합법 사이에서 이렇게 이를 자행하고 있다고 라 합니다
0: 아이고 근데, 급습해가지고 도살 시설에서 구출한 개 있었을 거 아니에요?
4: 그렇죠. 60마리 정도 된다라고 하는데. 그 60마리
0: 개는 어떻게 됐어요?
4: 네. 그 중에 16마리만 보호소로 갔고, 나머지는 다시 업자에게 넘어갔다라고 하는데. 아니, 업자한테 넘기면 또, 또 이거 도살해가지고 팔려고 할 텐데요. 네, 왜냐면, 법상, 축산법상 개가 가축이기 때문에. 등록되어 있는 것들을 함부로 넘길 수가 없다고 라 합니다 재산상 문제가 될수 있기 때문에 오히려 소송당할 수도 있다고 라 하는데요
0: 법무부에서 민법 개정안을 입법 예고했는데 이제 동물, 동물 물건이 아닙니다 그래서 동물에게 고통을 가하는 경우 동물보호법으로 처벌받을 수 있고요 동물을 죽거나 다치게 한 경우 가해자한테 위자료를 청구할 수도 있습니다 그러니까 앞으로는 이렇게 개, 동물학대에 대한 처벌 처벌을 크게 하는 그런 쪽으로 이게 법이 계속 바뀌어 간다고 합니다. 아무튼 아 근데 네 굉장히 좀 고통스러운 뉴스네요.
4: 네뭐또 시즌이 시즌이다 보니까요. 이런 네. 이야기들 좀 준비해 왔습니다.
0: 그러니까요. 저는 그 기자 생활을 하는데 검사들 있잖아요. 검찰 취재를 하면 그렇게 여름에 보신 단체집을 가요. 그래가지고 전화 해가지고 첫 질문이 뭐냐면 주기자 개혁 이렇게 물어봐요. 개하냐고. 개 먹냐는 얘기예요. 그래가지고 그렇죠. 거기 끌려가가지고 저는 짜장면 시켜 먹었는데 거기에서도 그개 특유의 냄새가 있잖아요. 굉장히 고통스러웠어요. 그래서 아참 아 개를 좋아하던 검사님들 생각이 납니다. 기자 들렸습다 여기까지 할까요? 시사합니다 네, 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
4: 스치기만 해도
0: 안진아선아 민생생각, 안진걸, 민생경제연구소장 어서오세요. 네,
1: 안녕하십니까. 오늘은 어디
0: 다녀오느라고 이렇게
1: 바쁘신가요예 예, 일단 어저께 일요일인데도 불구하고, 네. 광화문에 있는 세월호 광장을 가봤습니다. 아, 네. 오세훈 시장님께서 방역에 최선을 다하지 못한다는 비판을 받고 있는데, 느닷없이 세월호 기념관, 네. 추모관을 철거하겠다고 7월 안에 통보를 한 겁니다. 통보했어요? 그래서 저는 너무, 누다없잖아요 예를 들면 광화문광장을 잘 재조성해서 한편에 시민들 보행에 불편 없이 이렇게 충분히 설치할 수 있거든요. 그전에도 이미 그렇게 했었고요. 예? 대폭 축소해서. 그래서 제가 거기가 없어진다는 소리 듣고 너무 가슴 아파서 가봤더니 시민들께서 일부 벌써 지키고 계시더라고요. 떼학볕에. 네. 그래서 오세훈 시장님 이런 세월호 추모관 아직 진상규명도 안 됐고 우리 아이들의 영혼이 아직도 구체를 해먹고 있는데 이런 것으로 행정력 낭비하지 마시고, 오히려 사회통합의 상징으로, 광원광장잘 지은다는 한켠에다가 잘 설치해주면 되잖아요. 아니,
0: 그런데, 네. 오세훈 서울시장 측에서는, 전임시장이 지금
1: 결정한 내용이다, 이렇게 얘기하는데니다 전임시장은, 어, 너무 그, 차지하는 공간이 좀 컸습니다. 제가 그 현장을 너무 잘 알잖아요. 그렇죠. 그걸 네, 조금, 네. 조금 그래서 조금 네. 조여놨죠그서 그분을 대화를 통해서 유가족들의 양해도 구하고 동의도 구해서 원래는 이렇게 거의 한 면을 차지했는데 한쪽으로 완전히 축소해서 네, 그렇겠죠. 보행이나 조망권에 전혀 부담되지 않게 축소해놓은 겁니다. 축소해놨는데 네. 그것도. 그것마저도 없애겠다는 건데 네. 어, 지금으로서는 아직 진상규명도 또 우리 유가족들이나 많은 우리 국민들의 슬픔도 다어 아직도 여전하잖아요 그런 상태에서 추모하고 기억하고 또 우리 사회를 더 안전하게 만들자는 그런 결의를 없앨 필요는 없는 것 같습니다. 그래서 시장님께서는 이런 행정력 낭비하지 마시고 오로지 코로나 극복에 어, 올인해 주실 것을 호소드려 봅니다. 소장님 재환 네. 재난지원금 논의 어떻게 예.
0: 돼가고 있습니까? 저 오늘
1: 오전에도 지금 오후에도 이거 지금 방송국 가서 토론하고 왔습니다. 네. 정말 저는 뭐 제가 제일 주력하고 있는 이슈죠. 네. 우리 애청자들 중에서도 이건 의견이 좀 가립니다. 이건 네. 선하게 대결이 아니니까 네. 제 주장하고 다르다 하더라도 좀 편안하게 들어주수될것 같아요. 네. 왜냐하면 네. 여론조사에 보면 전 국민에게 다 주자는 여론이 더 많이 나올 때도 있고 오늘 밝힌 여론조사에는 또 선별해서 더 주자는 의견이 더 많이 나오게됐어요 이게 우리 국민들께서도 이 부분에 대해서 의견이 분분하시고 치열하게 토론 중이신 거거든요. 그런데 네. 다만. 이게 2차에서 4차는 선별로 이미 줬다 피해자들에게 더 많이 1년 반 동안 우리 국민들 모두 고생한 것에 대한 위로와 응원 그리고 다 같이 으쌰으쌰해서 이익을 극복하자는 격려의 차원이라면 모두에게 줬다는 게 저희의 의견입니다 변수가 하나 생겼죠 어 다만 방역 단계가 지금 악화되어 있기 때문에 지급 시기는 늦추자는 겁니다 괜찮습니다 그러면 지급 시기는 지금, 지금 추경이 이번 주에 통과되어 있는데 무엇부터 하느냐 일단 피해가 심각한 중소상공인이나 취약계층부터 먼저 돕자는 건 찬성합니다 예 증액해야죠 그래서 지난주 국회 산자위에서 어, 정부가 낸 추경안에 어, 소상공인 피해 지원이 3.9조쯤 됐었는데요 이것을 두배 정도 증액을 했습니다 이건 잘한 거죠 아직 최종 통과는 안 됐습니다 최종 통과는 예결이와 본회의를 거쳐야 되거든요 근데 중소상공인들과 피해 업종에 대한 피해 지원이 정부 원하는 3.9조로 되어 있었는데 그것이 두배 정도 로 증액됐다 저희 대찬성입니다 이렇게 피해자들은 제대로 도와주고 다만 우리 국민들 모두 고생한 거에 대해서 20%를 싹둑 잘라서 안 준다는데 그 20%가 말이 20%지. 인구수로 저희가 변환하면 요 무려 천만 5 0만 명이 됩니다. 천0 네. 5 0만 명이 돼요. 네. 너무 많은 국민들이 배제되는 거잖아요. 네. 저는 이분들에게도 다 주자. 그러면 제가 이제 예산 계산 한번 해봤어요. 오늘 이것 때문에 지금 당장 간에 홍남기 부총리하고 민당 간에 논쟁이 있잖아요. 네. 자 쉽게 설명해 드릴게요. 현재 전국, 전 국민에게 안 주고 80% 국민에게만 25만 원이 주는 금액으로 10.4조가 제출됐습니다, 국회에. 네. 근데 이것을 만약에 전 국민에게 우리가 주는 거로 우리 국민들이 수정하자 해서 국회 여야가 합의된면 이준석 대표도 합의를 했잖아요. 본부가 됐지만. 그러면 20만원 식으로 하면 전 국민에게 주는 게 증액 없이 가능합니다. 아, 그래요? 근데 이런 분들이 있어요. 아니, 나는 안 받고 어려운 분들에게 25만원 줘라 라는 분들이 있어요. 그분들 마음을 헤아리면 자, 신용카드 캐시백을 쓰면 어 10% 캐시백을 주겠다는 거 이건 사용액 전부가 아니라 4분의 2분기보다 더 늘렸었을 때그 금액만 10%를 적립해 주는 거잖아요. 거기에 무려 1.1조 예산이 배정되어 있습니다. 예. 그러면 그다음에 부채상환 국채상환의 2조 예산이 배정돼 있어서 이번 추경안 33조 중에 이이 1.1조 2조를 어 신용카드 캐시백을 안 쓰고 국채상환은 나중에 지금 추가 세수가 무려 43조나 5월까지 달 거쳤기 때문에요. 돈이 풍성하게 지금 정부에 들어오고 있는 거잖아요. 그러니까 그건 나중에 갚아도 됩니다. 그러면 이 3.1조를 10.4조에 붙이면 요 13.5조가 됩니다. 이 13.5조를 국민들 모두에게 나눠주잖아요. 골고루. 그러면 27만 원이 됩니다. 그러니까 자, 제가 지금 우리 청자들께서 어려운 사람들에게 선별해서 더 주자고 하는 분들도 있잖아요. 그 마음이 굉장히 좋은 마음이거든요. 나는 안 받더라도 어려운 사람 더 주자는 것이니까요. 네. 그렇게 하게 해야 된다고 봅니다. 그래서 국회 상임위에서 지금 피해계층이랑 피해 업종의 3.9조가 아니라 7조가 넘는 금액으로 통과가 된 겁니다. 피해를 그분들 도와주는 거예근데 이분들 말고 우리 국민들 모두가 고생한 게 있지 않습니까? 근데 80% 주고 20%는 안줄 이유는 없다는 거죠. 그러면... 어 10.4조가 있을 때는 20만 원씩 전국민에 주거나 25만 원씩 80% 주는 게 가능한데 신용카드 캐시백 지원 예산 1.1조하고 부채 상환 예산 2조를 합치면 13.5조가 되는데 이렇게 했더니 전국민에게 27만 원씩 주는 게 가능하다는 겁니다. 그러면 처음에 어려운 사람들 25만 원 주자 그랬잖아요. 80%만. 그분들도 더 늘어나고 나머지 세금 많이 냈던 20% 계층도 배제되지 않고 합리적 차별 없이 받으니까 차별 없이 합리적으로 받으니까 기분 좋고 이렇게 저는 어 여야가 국회에서 합의를 해야 된다고 생각하고 김부겸 총리는 여야가 합의하면 따르겠다는 식으로 이야기했어요 예. 홍남기 장관은 정말 정부 부처의 일개 부처인데 그건 따를 수 없다는 식으로 이야기를 합니다 아니, 그 이건 국민들이, 민주주의에 어긋나는 처사입니다
0: 국민들이 예. 국민들이 결정하면 따라야죠 예, 388님께서 맞습니다 그러니까
1: 홍남기 장관님이 재정을 꼼꼼히 쓰려고 하는 것까지는 박수를 쳐요. 우리 국민들도요. 네. 근데 이런 위기 상황에서 1년 반 동안 온 국민 고생해서다 같이 받고 피해계층은 더 주는 거로 이걸 믹스하는 거잖아요. 지금 네. 보편과 선별을. 이렇게 국민들 마음이 모아지면 따라주셔야 됩니다. 알겠습니다
0: 0388님께서 아이고 논란만 하다가 세월 다 가겠다 전국민
1: 재난금으로 줘라 좀 빨리 좀 줘라 이런 의견 주셨습니다 자. 제가 제일 걱정하는 부분이 이분입니다 부 우리 국민들께서 지금 이 논쟁을 한달 가까이 지켜보고 계시는 거거든요 네. 2차 사채 때도 전국민 재난지원을 주장하던 분들이 있었는데 기재부 의견대로 선별로 하는 거로 우리 사회가 합의를 했습니다 예. 세 번은 그렇게 했다면 이번에는 다시 전 국민 재난지원금을 줘보고 그다음에 그렇게 해서 내수 활성화 성과가 있을 거아니까 방역 당에서 성공한 다음에 네. 그래서 그 성과를 다 같이 누리고 근데 코로나가 아직도 안 없어서 피해자가 더 생기면 육차 때는 선별해서 피자도 주시고 주면 되잖아요. 그러니까 그러자고요? 모든 게 보편으로 하자는 게 아니거든요. 저희가요 경우나 상황에 맞게 탄력적 유연하게 하자는 겁니다.
0: 알겠습니다. 예. 자 내년 최저임금이 9,160원으로 결정됐습니다. 아, 그런데 뭐 언론에서 파탄난다는 보도 많이 나왔는데
1: 저 아, 어떻게 보셨어요 정말. 최저임금 처음에 2년 많이 올랐고 최근 2년은 거의 동결 또는 삭감되었습니다. 예. 당연히 올해 경제성장률이 4에서 5% 물가상승률이 2에서 3%잖아요. 그 감안하면 어 노동계 내에서 온건한 분들이 주장했던 게 7, 8% 정도만 7, 8% 올려달라는데 네, 네. 근데 5.1%밖에 안 됐습니다. 네. 당연히 노동자들이 반발하는 건 당연하잖아요. 너무 작으니까. 월급 기준으로 190만 원인데. 네. 대한민국에서 190만 원 어떻게 삽니까? 저는 그래서 노동계가 반발하는 건 이해가 돼요. 예. 근데 사용자들이 반발하는 건 도저히 이해가 안 되는데 자, 월급 190만 원 보고 자기들 보고 살아보라고 합시다. 절대로 못 삽니다. 아마 제일 먼저 데모할 겁니다. 네. 어떻게 살아야 되냐고. 네. 사용자들이요. 네. 그래서 오바마 대통령님이 옛날에 최정금 인상할 때반대하는 공화당이나 부자들한테 너희들이 그 돈을 한번 살아봐라라고한 유명한 이제 연설을 했는데 더 황당한 것은 조선일보 보도에 밤에는 영업, 저녁은 영업 못하게 하고 최저임금 5.1% 나 올렸다라고 악담성 보도를 한 겁니다. 근데 이건 너무 가짜뉴스인 게요. 지금 영업 제한과 영업 금지가 강화된 사단계는 지금 이, 지난주 이번 주잖아요. 네. 이 최저임금 인상하는 언제 적용되나요, 앵커님?
0: 아니, 이, 거 내년이지 않습 내년이잖아요. 네. 그러니까
1: 올해, 올해 영업제한이나 금지가 강화된 거, 방역된 거, 악화돼서, 그에 대해서는 피해 보상을 충분히 해달라, 손실 보상을 충분히 해달라고 주장하면 되는 것인데, 네. 전혀 아무 상관없는 최저임금 내년도부터 5% 오르는 걸 갖다 붙여서, 마치 이 정부가 중소상공인들을 죽이는 것처럼 보도를 한 겁니다 이런 이런 악담이나 가짜 뉴스를 하지 말아야 됩니다 저는 그~ 네. 이~
0: 최저 임금에 대해서 저~
1: 전경련이 전경련이 적극적으로 나와서 주장하는 거 보고 굉장히 좀 놀랐습니다 아, 그 가짜 뉴스도 짧게 설명해 드릴게요 자 전경련에서 누나 전경련 사나 한국 경제 연구원이라는 연구원에서 취업자가 뭐 3, 40만 명이 줄어든다고 보도한 겁니다. 최증금 해야 할 때마다 네. 그러면 언론이 50개가 넘어 면놀려그 대세 특별한 겁니다. 똑같이 쓰죠. 근데 그분은 최증금 전문가가 아니에요. 어떤 교수한테 맡겼는데. 근데 오히려 2018년도는 최증금 많이 올랐잖아요. 네. 취업자 숫자가 늘었죠. 10만 명이 늘어났고요. 네. 또 그다음에 최증금 많이 오른 2019년도 취업자가 30만 명이 늘어났습니다. 그러니까 최증금이 늘면 아주 영세사업장에서 일부 어쩔 수 없이 두 번째 해고가 수 있는 있어요. 경우가 있습니다. 네. 근데그 경우도 대부분 노동 시간을 단축하는 것으로 해결하는 것으로 우리가 파악이됐고요 그냥 함부로 안 자릅니다. 다 아는 직원들이니까 사정을. 그다음에 설령 일부 해고가 있다더라도 전체적으로 내수경제가 활성화된다든지 이런 것으로 해서 다른 데로 흡수가 되는 겁니다. 인원이 그러니까 그 맥락을 보고 이야기했는데 누다 없이 추정치로 30만 명이 잘린다는 거예요. 그러면 언론에서 다 쓰죠. 그걸 언론에 받았어요. 근데 한국경제연구원은 정경련 산하 연구원이니까 그것을 발표자들거 아닙니까 재벌이나 대기업 입장을 일방적으로 대변하는 연구 기관의 연구 발표라고 근데 마치 객관적인 연구처럼 막 돼서 특별한단 말이죠 네. 그러면 국민들께서는 그걸 보며 아최정님이런 경제에 큰타하게 되겠구나라고 오해를 하실 수가 있지 않은데 네. 저는 인상 최정님 인상론이나 인상 소풍론이나 대통령 다 일리가 일리고 있다고 봐요 그렇죠. 대신에 가짜 뉴스나 황당한 근거를 제시하면 안 되잖아요. 우리 네. 국민들이 합리적으로 판단할 수 있게 도와줘야죠 언론이라면. 아, 지금 너무 아쉽더라고요. 채몰린
0: 자영업자 소상공인 분들 많이 있다는 거 압니다. 그런데 이 분들까지 좀 잘. 살피고 지원할 필요는 분명히 있습니다. 예. 이거는 정부에서 좀 다른
1: 또 방법을 내야 되고죠 그렇죠. 일자리 안정자금을 증액한다거나 그리고는 예.
0: 뭐또 어려운 노동자를 위해서 최저임금은 조금 올라야 되는데 좀 올해 또 안타까웠습니다. 예. 그래서
1: 자영업자들이 지금 어려우니까 건보료 5개일 차인를 받을 수가 있습니다. 네. 올해 이제 건보료가 지금 내고 있잖아요. 이게 너무 비싸잖아요. 작년에 많이 되게 힘들었는데 그걸 그 신고하면 건보료가 5개월, 7개월치가 줄어듭니다. 알겠습니다. 아니, 그거는 5개월치가 줄어듭니다. 알았어요. 그건 작년 소득이 줄어든 걸 신고해라는 거예요. 인보공단에 인터넷에서 찾았게. 예예. 예, 그러니까 지역가입자들 꼭 신고하십시오. 소득 줄어들었다면. 알겠습니다. 네. 생생민생통 안지걸 소장 함께했습니다. 오늘도 말이 많았습니다. <웃음> 너무 아쉽습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
4: <웃음> 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아. 지진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 세계 곳곳 물불 안 가린 이상기후 재난대비 시스템까지 쓸어갔다 한결의 기사입니다 자 금요일부터요 앞이 아, 안 보이게 비가 옵니다 그리고 조금 있다가는 개구요 그리고 햇빛이 쨍쨍 마른 하루에 또 날벼락이 칩니다 그리고는 퍼붓고요 계속 이상기후 이상변화 기후변화 우리도 느낄 수 있습니다 서유럽에서는 1000년 년 만에 대홍수가 났어요 그래서 독일 벨기에 이런 견고한 시스템을 가진 서구 선진국들 한 번에 흙탕물과 함께 한 번에 쓰러지기도 했습니다 200명 가량 숨지게 되었고요. 미국 캐나다에서는 전례 없는 폭염과 산불 이어지고 있습니다. 자, 기후변화로 인해서 올해는 더 기상학적으로 극단적인 현상들이 더 극단적으로 변한다고 합니다. 기후변화가 먼 미래가 아니라 지금, 오늘 벌어지고 있는 사건으로 인식해야 됩니다. 지금 그렇습니다. 우리도 그렇습니다. 한국인 기대수명 83.3년 자살사망률 OECD 국가 중 최고 연합뉴스 기사인데요. OECD에서 여러 지표를 이렇게 보냈습니다. 그런데 우리나라 국민의 기대수명은 83.3년입니다. 그러니까 보통 사람들은 83세까지는 산다는 거죠. 남성은 80세고요. 여성은 86.3세입니다. 여성이 한 6년 더 이렇게 더 삽니다. 그런데 아 이것도 가슴 아픈데 OECD 국가 중에 우리 자살 사망률이 독보적으로 1등입니다. OECD 평균 국가에 비해서 배 이상 높습니다. 이거는 우리 사회가 건강하지 않다는 거 이렇게 보여줍니다. 계속 보여줍니다. 우리나라 국민 한 명이 이렇게 병원은 제일 많이 가고요. 많이 가는데 의사는 또 아주 좀... 국가평균에 미치지 못하게 의사수는 적습니다. 그런데 의료비 지출은 또 OECD 평균보다 낮습니다. 그러니까 의사는 부족한데 의료 혜택은 누리고 있고 의료보험 혜택도 잘 누리고 있다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 오래 사는데 참 축복해야 되는데 이게 참 걱정이에요. 준비를 잘해야 되는데 잘 하고 계시죠? 주진우 라이브. 아, 여기서 마칠 시간입니다 넥스트에 우리 앞에 생이 끝나갈 때 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 본방사수 인주퀴즈 오늘의 정답은 3번 여의도였습니다 3번 여의도였습니다 햄버거 세트 받아가세요 주진우 라이브 홈페이지에 올려놓을 테니까요 다 받아가십시오 못 받으신 분 후회하지 실망할 필요 없어요 내일 또 도전하시면 됩니다 저는 내일 오후 5시 5분에 들어옵니다 지금까지 주진우였습니다